0: Bienvenue dans Barbe Magique, je m'appelle Rémi et j'ai créé ce podcast pour donner la voix à celles et ceux qui ont une autre vision de la spiritualité. Et si on découvrait ensemble comment leurs pratiques ont changé leur vie. N'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode, je serai ravi de te retrouver. Et si tu veux m'apporter ton soutien, tu peux le faire en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, en laissant ton avis et en me faisant tes retours sur les réseaux sociaux. Sous-titrage et si tu aimes vraiment écouter Barbe Magique mais que tu aimerais me lire en plus de ça eh bien tu peux retrouver dans les notes de l'épisode un lien pour t'inscrire à la Secret Letter La Secret Letter, c'est un mail que je t'envoie de temps en temps où je te fais part de mes réflexions, de mes questionnements du moment, mes inspirations et puis à chaque nouvelle lune et pleine lune je t'envoie un tirage de cartes pour t'apporter une invitation. Alors n'hésite pas je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans Barbe Magique, Ghislaine. Je suis vraiment content de, que tu aies accepté l'invitation. Merci. Alors, je, Ça fait un bon moment que je te suis sur Instagram notamment et que je vois toutes les, les capsules vidéo que tu fais euh, où tu parles à chaque fois d'un sujet et, et tu creuses et tu donnes ton, ta vision, ta perception. Et, et quand je suis venu te parler, je t'ai dit que ta vision et ce que tu nous partageais était vraiment très chaleureux et ça réchauffe vraiment le cœur à chaque fois que... Qu'on regarde une de tes vidéos, en tout cas, moi personnellement, c'est ce que ça me fait. Donc, euh, j'étais vraiment très, très motivé pour, pour aller à ta rencontre et avoir cette conversation avec toi pour, pour un épisode sur mon podcast.
1: En tout cas, c'est une
0: joie de partager. Donc, euh, <rire> c'est super. Euh, la première question que je vais te poser, parce que c'est une question qui revient très souvent et j'imagine que toi aussi, on, on a dû te la poser régulièrement, euh, les gens se demandent souvent, finalement, c'est quoi la spiritualité Est-ce que tu pourrais nous dire, toi personnellement, c'est quoi ta définition euh, de la spiritualité
1: Je crois que le mot « spiritualité » amène l'idée de l'esprit. Or, euh, pour moi, c'est la rencontre du cœur. Mmh. C'est-à-dire euh, la fascination de l'esprit, souvent étoigne de cet enracinement et de cette ouverture de la nature et de nos expressions euh, euh, du corps, hein, de cette danse de la vie. Donc pour moi, je pourrais presque dire que la spiritualité, ça serait l'inverse de la spiritualité, dans ma part <rire> Beaucoup moins d'esprit, beaucoup plus d'incarnation. Et par contre, là où la spiritualité reprend sa force, c'est quand on ose... Euh, Prendre du recul sur l'information, sur la connaissance, pour aller dans sa propre réalité. Que l'on soit avec un castor, un éléphant ou un tigre, chacun va avoir une vision du monde différente, mais in fine. Ils vont avoir le point commun de la vie qui passe, qui danse, qui s'exprime à travers la mort, sinon il n'y aurait pas de descendance. Donc, ils vont avoir le, le point commun, mais dans leur regard. Et... C'est cette rencontre de cette biodiversité de l'humain qui, pour moi, incarne la vraie richesse de la spiritualité et pas cette élévation dans une vision commune. C'est plutôt <rire> du genre vraiment varié que vient cette unité de la beauté. Voilà. C'est super. Du coup,
0: c'est assez différent de ce qu'on entend effectivement quand tu dis que souvent… Euh on est vraiment sur l'esprit et on coupe l'esprit de tout le reste. C'est marrant parce que ça rejoint une question que je vais te poser un peu plus tard. <rire> euh, pour pour revenir par rapport au message que tu transmets, euh, tu as vu ma femme euh, il y a deux secondes te faire un petit coucou. Euh, quand Quand je t'ai rencontré sur sur Instagram, j'ai voulu tout de suite lui montrer ce que tu faisais parce que comme je t'ai dit que ça me réchauffait le cœur, je me suis dit faut qu'elle en profite elle aussi. Et... Et elle m'a dit un truc assez rigolo. Elle m'a dit « Comment fait-elle pour être aussi positive ?» Parce que c'est vrai que dans tes vidéos, il y a beaucoup de positivité. Et, et elle me dit « Mais comment elle fait pour être aussi positive ?» Et Alors, ma femme n'est pas nécessairement quelqu'un de très négatif, mais c'est vrai qu'en ce moment, elle, elle souffre beaucoup, euh, du dos notamment et, et des jambes. Et, et c'est vrai que quand elle est dans la souffrance, elle a du mal à avoir cette vision positive. Donc, elle se demande « Mais comment, comment faire pour être aussi positive comme ça <rire> ?»
1: Et il faut quand même savoir qu'au moment où je fais les vidéos, je n'ai pas la migraine qui me met partout. Hein Et euh, donc on ne voit que le moment où euh, les choses pour moi sont, sont, sont agréables. Mmh. Euh, dans la douleur, c'est difficile d'être positif. Euh, simplement, euh, souvent la douleur nous creuse quelque part, nous oblige à respirer doucement, sinon on accentue le mal. Hein. Et puis, ça oblige à avoir des pensées plus ouvertes parce que si on se crispe, la douleur va augmenter. Donc, petit peu, la douleur, pour avoir moins mal, il faut lâcher. Je dis pas qu'on y arrive tout le temps. Mais dès qu'elle s'en va, il y a une telle joie assez extraordinaire. Et c'est pas pour autant qu'il faut aller chercher la souffrance pour trouver cette joie. Non, sûrement pas. La vie nous l'envoie sans compter à <rire> fois. cest dire que ça passe. Et je crois que le positif aussi, eh bien, il a, y a des natures qui voient beaucoup plus facilement le verre plein que le verre vide. Je cherche le bon automatiquement, et du coup ça fait comme la nuit et le jour, je trouve la journée de ce que je vis euh, je peux la, le commencer dans la joie et souvent ça fait peur parce que je suis tellement heureux que je me dis oh là là je peux aller que vers la... et ça angoisse hein, bien sûr, mmh. et je, je me dis bon, maintenant je suis dans la joie mais quand il y aura la peine, je suis aussi fabriquée pour vivre la peine je reste dans un présent où je peux célébrer la joie, c'est ça qui est, qui, est, qui est important c'est je crois que le côté positif c'est de savoir que tout passe oui rappeler
0: ça. du moment présent et que tout n'est qui fait est mmh. qu et temporaire finalement
1: oui mais tout est un vivre je veux dire oui. c'est une tragédie on le vit c'est une joie on le vit mais rien ne reste et, et on est fabriqué pour vivre ça. J'aime cette phrase parce que euh, dans les moments les plus difficiles, de savoir qu'on sait faire ça hein, eh bien, euh, permet de le vivre mieux. On voit souvent chez les gens qui ont beaucoup souffert une crampe de joie.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Il y a ce fameux dicton pour les humoristes qui dit que les gens qui arrivent à faire rire autour de soi, c'est des gens qui souffrent beaucoup ou qui ont beaucoup souffert effectivement.
1: Ben oui, le, le rire d'abord fait respirer hein, et que ça apporte physiquement un soulagement. Hein, donc c'est déjà un, un schéma euh, chimique hein, qui se met en place, mais c'est aussi une façon euh, de rester dans la de, dans l'humilité de la situation. Parce que euh, quand on voit, par exemple, quand on vieillit, on découvre qu'on a des mâles partout, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et si on ne pas rire, qu'est-ce qu'on fait La tragédie. Donc euh, le rire est le plus fort quelque part quand ouais. il est pas acide le cynique là ça amène l'acidité c'est pas tout à fait pareil mais le rire de sa propre condition a un côté bienveillant à l'action la rend euh, pas aussi importante que ça
0: oui je suis tout à fait d'accord euh, pour revenir à, à ce que tu fais euh, il y a un mot qui revient souvent, c'est le chamanisme contemporain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le chamanisme contemporain
1: Bien, Quand on parle de chamanisme, on est souvent en référence avec des populations qui le pratiquent encore et qui ne l'ont jamais abandonné. Comme nous, nos druides faisaient du chamanisme mais on l'a abandonné. Mmh. Et ce des, des, des cultures qui ont leur tradition dans le, le relié à la terre, et c'est très important de comprendre la terre, sa culture, ce qu'on vit, et bien euh, euh, quand on, on rencontre diverses cultures, à un moment, quand on prend sa propre ouverture, et bien euh, il y a la terre que l'on connaît. Nous, on a les villes. Par exemple, si je fais faire une marche en conscience comme je l'ai fait faire euh, dans un groupe euh, chez un très grand hypermarché, euh, <rire> c'est ce qu'on a fait. C'est très étonnant parce qu'il mm. fallait euh, marcher en conscience dans les rayons et faire tous les rayons, hein, individuellement. Ah oui. <rire> Alors, marqué par la police et tout ça, personne ne vous voit quand vous marchez en conscience, mais plus de la moitié du groupe a vomi et les autres ah n'ont oui. pas pu. Bah, parce que là, on a expérimenté l'abondance qui nous dégoûte d'un moment, eh bien, c'est pas un rituel que vous trouverez en Amazonie, mais qui fait partie de la conscience de ce qu'on a construit sur notre terre, comment on la vit. Il y a des, des, des endroits où euh, la terre est tellement abîmée, alors elle existe en Amazonie, mais nous, elle existe d'une autre façon, eh bien, c'est se reconnecter à la blessure, comme quand on a quelqu'un qui est euh, malade, le reconnecter là. Notre fascination, par exemple, des constructions, Hein, moi, j'ai fait un rituel où on a construit une cathédrale en plastique très grande, hein, où on s'est mis dedans pour faire le rituel, et on a été fascinés de voir qu'alors qu'on croyait qu'on allait s'étouffer, dans cette cathédrale, on se sentait en sécurité. Ça nous a effrayés de découvrir ça. Bien, Je crois que le chamanisme contemporain, ce sont les outils pour ouvrir les perceptions de la réalité physique, que nous avons construit, parce que ça nous amène à une conscience du vivant au cœur de notre réalité, de notre culture. C'est pour ça que je l'ai l'appeler parce que les rituels, on le voit quand on les fait dans les huttes de sudation, qui sont par contre des rituels anciens, quand on fait des rituels, on se rend compte que le rituel, il est dans la conscience du monde. Très souvent, je crée des rituels et puis j'ai des amis chamanes, équatoriens, ou autres qui viennent qui me disent "Ah oui, mais là tu fais le et alors ils mettent un nom, je dis "Bah donc, je savais pas que ça s'appelait comme moi, c'est ce qui est descendu, et je l'ai fait." Et c'est vrai, c'est parce que on a accès euh, je veux dire vous apprenez pas à une maman, celle qui peut avoir la chance d'avoir la connexion avec son bébé, vous lui apprenez pas à mettre la main sur le front. Mmh. C'est un rituel les anciens, elle sait le faire, vous n'avez pas besoin de lui enseigner. Quand on touche le cœur de la vie, elle parle, quel que soit le pays, et donc l'inspiration est souvent commune. Voilà pourquoi je dis chamanisme contemporain, parce qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans une époque où il faut oser voir la réalité de ce que nous construisons. C'est le plus mmh. difficile. On est dans un rêve, et qui. Et je veux voir, euh, regardez, dans les, dans, dans les rues, si tu vois dans les rues, il y a des gens qui, aujourd'hui, euh, sont entassés parce qu'ils crèvent de faim, quoi. Hein, et, mais on va dire, ah non, on est un pays riche. On a appris à ne plus les voir. On, comme il n'y a plus de, de bonnets hein, avec la carte bleue, on ne sait même plus faire la mendicité. Donc, je veux dire, on arrive dans un monde où on ferme les yeux pour exister. Et maintenant, on, on cache la bouche. Ça devient de pire oui. en pire. Oui. Donc, euh, le chamanisme, c'est des perceptions. Et c'est un peu comme si je suis aveugle, ben, j'apprends à voir, personne n'a besoin de me décrire l'océan, à ce moment-là je le vois. Et mon rapport à l'océan va être particulier à moi. Moi j'essaie d'amener les gens dans cette ouverture de leur perception, de cette réalité, pour que chacun amène sa particularité de la relation euh, à, à cette ouverture. Et, et chaque être qui est autour euh, nous, nous nourrit. Dans le chamanisme, on est, bah, à, comment dire, à l'opposé de notre construction verticale. On est en cercle, et le chaman n'est pas plus important que notre. Et chaque être est essentiel dans le groupe. Donc, euh, simplement, si euh, je ne sais pas prononcer euh, à l'intérieur de vous, si vous étiez comme un Indien, eh bien, vous ne chercheriez pas à avoir une personnalité constante. Quand vous êtes le papa, c'est une personnalité qui se met en route. Quand vous êtes en colère avec quelqu'un qui vous agresse, c'est une autre personnalité. Le rêveur est une autre personnalité. Vous êtes le monde. Et celui qui, qui s'élève, qui, qui, c'est celui qui, selon la rencontre extérieure, est le plus adapté. C'est pour ça qu'on trouve, par exemple, chez les, les Indiens, quand ils sont attaqués, eh bien, il y en a un qui va prendre la tête et il va être celui qui conduit le groupe à la guerre. Et supposons qu'il la gagne ou qu qu'il perde, qu'importe, qu'il la gagne, eh bien, à ce moment-là, on va lui dire « tu es le chef ». Et ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as plus aucun pouvoir. Si ce n'est celui de pouvoir négocier, hein, être médiateur, ce qui est l'opposé d'un chef guerrier, parce qu'il oui. détruit ce qui le dérange, alors que le médiateur est opposé avec ce qui existe. Pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent que s'ils maintiennent le chef guerrier à la tête, sa capacité à faire la guerre va l'amener va à en faire encore, encore, encore de la guerre. Il va mener le peuple à plus de guerre. Donc, on lui enlève cette capacité. C est, c est, on le met dans l'opposé pour son apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce qui existe au niveau d'un village, on peut le faire à l'intérieur de soi. Je peux être euh, très, très dur à la faire, supposons… Hein, et puis, je peux être extrêmement généreux avec les gens à qui je tends la main, qui sont dans la rue. Il y a deux êtres qui s'expriment. Celui qui connaît la règle du jeu dans un rapport supposons d'affaires et puis celui qui connaît la règle du cœur quand il est dans la rue. Et puis, la... et à mesure qu'on rencontre, qu'on ouvre son cœur, qu'on ouvre sa relation à chaque être qu'on rencontre qui nous éveille, comme la belle au bois dormant, bien, on s'éveille ce charmant que la vie nous envoie, charmant et charmante, eh bien, on agrandit le monde et un jour, on devient le monde. Voilà. C'est ce <rire> pour moi.
0: C'est très beau. Et, et c'est marrant, enfin, c'est marrant cette idée de, de se laisser ouvrir effectivement à toutes ces personnalités qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, alors qu'on qu est dans une époque où justement on cherche à être presque le plus original possible, le plus soi-même possible, et donc de ne pas bouger dans une fois qu'on a trouvé, soi-disant, sa personnalité propre. C'est à l'opposé total, finalement, de, de ce qu'on a l'impression aujourd'hui de voir. Mais parce
1: qu'aujourd'hui, on est dans la culture du mort. C'est tout. C'est-à-dire quand quelque chose doit être figé. Hein euh, on dit « je fais confiance à quelqu'un », pourquoi Parce que je sais ce qu'il va faire. Si c'est quelqu'un d'imprévisible, je vais dire que je ne peux pas lui faire confiance. Ça veut oui. dire quoi Ça veut dire qu'il a des vérités, des comportements qui ne bougent pas. Ce qui n'est pas possible, parce que le monde change tout le temps. C'est une danse. Si je reste rigide, je ne danse plus. <rire> Mais on part de, des, des, et de plus en plus en tribu, on se, on se structure de telle façon euh, qu'on crée des, des, des schémas immobiles. Si on pense ça, on doit se tenir comme ça, on doit communiquer avec telle personne, faire ça. On rentre dans des enfermements par peur de l'inconnu. Et on le voit, alors, l'apothéose oh, avec le Covid, bien sûr. <rire> Cette peur de l'inconnu, c'est quoi l'inconnu? L'inconnu, c'est la vie. Chaque fois que quelqu'un me bouleverse, il me transforme. Et alors, un bouton doit finir en rose. Mais <rire> il peut pas rester bouton, voyons.
0: <rire> Effectivement.
1: Cette peur de l'ouverture. Euh, crée une fermeture morbide et nous arrivons dans un monde morbide. Euh,
0: pour faire la continuité avec euh, ta définition du chamanisme contemporain, euh, je sais que tu as un parcours euh, de psychologue, sexologue. Comment tu as fait le lien, justement euh, Parce que, j'ai envie de dire, pour le commun des mortels, <rire> quand on entend parler de psychologue, de sexologue, enfin... C'est très médical, c'est très. Comment dire C'est très, très formalisé, très, enfin par les études, etc. Il faut suivre un chemin très précis. Alors que par rapport à ce que tu nous expliques avec le chamanisme, ça a l'air d'être totalement opposé et pas forcément compatible.
1: Oui, mais. Le chamanisme est rentré dans ma vie euh, euh, d'une façon d'abord personnelle, en exploration. Je veux dire, quand, quand j'ai fait euh, euh, ce travail pour être thérapeute et sexologue, j'avais envie d'être normal. Mmh. Quoi de normal que celui qui tient le fauteuil. On sait bien que c'est celui qui est sur le divan qui est fou. Donc, quand <rire> on va faire des études pour être normaux, Normal, normal d'accord Et dans cette normalité... La rigidité était énorme de toute façon. Alors on a notre ami Freud, et papa, maman, qui est assez important dans sa structure, et puis on a une pensée qui est une pensée aussi à nouveau très verticale. J'ai fait ça, mais parallèlement, ma curiosité, mon goût de la recherche m'a amené à vivre des expériences fortes et à retrouver ce qui me faisait peur chez moi. Mm. La médiumité, je l'ai suis née, ça je n'y peux rien et c'est toujours ce que j'ai dit ce n'est pas un cadeau de voir dans une culture occidentale. Parce que dans la culture occidentale, quand on voit, on pense qu'on doit agir. Mm. Alors que vous allez dans le métro, vous voyez beaucoup de monde, vous ne dites pas bonjour à mm. tout le monde. Bon, là c'est pareil, on a des informations, on n'est pas obligé de le dire. Et ce que m'a appris euh, la rencontre avec les Indiens, ça a été cette capacité à voir à sentir, que ce soit en rentrant dans les pierres, ce que je faisais depuis l'âge de 7-8 ans, sans qu'on me l'ait appris à nouveau, parce que c'était pas la culture, d'être avec ma mes grands-mères ou mon grand-père, tout le monde parlait au monde, dans un faire quelque chose d'exceptionnel, même soigner le feu c'était un truc très simple et là cette normalité est venu avec cette quête des Indiens, avec ces rencontres, où je disais, par exemple, je me souviens une première fois où j'étais dans un lieu et que je disais, oh, je sais pas, là j'ai l'impression que là c'est un lieu de fertilité. Et en fait, le guide qui était avec moi me dit, mais vous savez, ça a été fermé, c'était une source de la, de la fertilité. Et je connaissais l'énergie des lieux. Alors après, quand on, on vous le met dans une culture plus vaste, c'est ce qui m'est arrivé avec les Indiens, ah ben, j'étais de nouveau normal Et j'ai commencé à vouloir euh, le mettre très doucement au début dans les groupes de travail de thérapie. Et puis, petite apathie, euh, c'était tellement différent au niveau du soin, au niveau de, du changement des personnes quand on travaille dans cette horizontalité que j'ai commencé à faire ce mixte des deux cultures pour... Euh, à mener cette ouverture différente où l'on n'a pas peur de ce que l'on peut ouvrir en perception, mais qu'on n'en fait pas du pouvoir, mmh. parce que nous on cherche celui qui a du pouvoir. Hein tu vois que je suis malade, il a du pouvoir. Mais bien. Et alors, c'est aussi pouvoir accompagner quelqu'un jusqu'à la mort, sachant que c'est le bon moment, mmh. pas en disant qu'est-ce que je pourrais faire comme pour... non. Il y a en fait plus on s'ouvre, plus on est humble et plus on fait confiance à la vie. C'est-à-dire que pour moi, le chamanisme a amené à à laisser la vie danser en moi, pas moi contrôler la vie. Et je, et je trouve que je suis plus heureuse comme ça. Donc quand j'ai commencé à travailler les groupes sous cette façon. Eh bien, j'ai vu que les gens étaient plus hommes et que quand on va vers soi et qu'on qu annule ce moi qui est toujours présent dans un schéma thérapeutique, eh bien, on libère l'individu de toute sa créativité. Et ça, ça me paraît intéressant parce que la biodiversité humaine est devenue mon champ préféré. <rire> voilà. Mais c'était... Vraiment une, une rencontre avec ceux que j'avais fui parce que ça m'a amené des années de, de solitude. Hein. J'étais mmh. la sorcière, on avait peur. Donc euh, euh, là, ça a été la réconciliation euh, de la sorcière qui devient au contraire quelque chose qu'on peut approcher. Voilà. <rire> ben
0: alors, en tout cas, ça se sent que tu as les bras grands ouverts. On n'a pas... Justement, on n'a pas peur de t'approcher, donc euh, c'est vraiment super et on voit, on voit cette évolution que, que tu racontes. Euh, c'est super. Euh, je voulais rebondir un peu sur les derniers sujets de vidéos que, que tu partages. Euh, J'ai remarqué qu'il y avait surtout deux sujets qui revenaient en ce moment, euh, euh, notamment euh, celui du fait que... C'est ce que je te disais au début, qu'il y avait une question qui allait rebondir sur ça, mais <rire> cette tendance qu'on peut avoir à à vouloir détacher notre esprit du corps, à, à nous éloigner le plus possible du corps, comme si euh, c'était si quelque chose de dangereux ou je sais pas. Et, euh, et aussi le fait que le Covid euh, implique finalement euh, un nouveau monde qui est en train d'émerger. Euh, et je voulais savoir du coup pourquoi ces sujets te passionnent-ils en ce moment particulièrement et est-ce que tu penses qu'ils sont liés du coup
1: ah, Complètement, c'est... Et ce, qui, ce qui arrive est, comment dire, c'est une une transformation profonde hein, de notre monde et aussi un moment de révélation. Je veux dire, on porte des masques, hein, oui. euh, on obéit à la loi alors que les informations qu'on nous donne devraient nous, nous poser la question de est-ce qu'à l'extérieur avoir un masque, c'est correct bien, on l'a plus, on est rentré dans la peur. Pourquoi cette peur peut marcher Parce qu'il y a eu cet enfermement qui a, qui a transformé la conscience de la mort, qui a transformé pour les enfants le pouvoir des parents, le, le fait que dehors est dangereux, qui a transformé la, la réalité de nos bases de structure psychologique. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui s'est passé pendant le Covid, qui disent, mais c'est pas pareil. Alors, il y en a beaucoup où c'est en positif. Il y en a d'autres qui sont rentrés dans un immobilisme étonnant. Mais si j'ajoute tout d'un coup l'autorisation de la technologie au point où on va, c'est-à-dire que pour éviter la mort, on va créer un schéma effrayant. Parce que trop de sécurité, eh bien on ne vit plus. Je vois bien que les gens, quand ils veulent tout contrôler, hein, on travaille avec des personnes qui veulent tout contrôler, eh bien, ne vivent pas parce que leur champ d'action, ils finissent dans la cuisine. Parce mmh. que je ne peux pas contrôler C'est justement quand je fais confiance que je vais danser. Et là, on a des outils qui enferment des individus dans un moment où on aurait besoin de se relier à son corps parce que relier à son corps, c'est se relier à la terre. C'est la même chose. Donc, avec les outils qu'on a, petit à petit, on voit bien, on ne peut plus se prendre dans les bras, hein, moi je le fais, on ne peut plus ceci, cela, mais c'est cet isolement qui est autorisé au nom de protéger la vie. Alors que ce qu'il y a de nouveau, c'est que la mort pour une fois est revenue dans notre vie. Mmh. On sait maintenant que la vie est précieuse parce que on a eu peur. Eh bien, rendons notre environnement, notre façon, justement avec les qualités de l'humain. Les qualités de l'humain, c'est l'échange, c'est le toucher, c'est pouvoir avoir cette acceptation aussi qu'il y a une fin. Parce que c'est ce qui fait que le chemin est intense quand je sais qu'il y aura la fin. Là, ce qu'on fait est fou et je crois qu'il que faut oser parler, être vigilant, c'est un peu comme si le schéma minoritaire était en train d'enfermer de, la majorité j'ai parlé du sujet ben justement des, des hommes hein. peut-être qu'on oui. m'a mal compris à ce moment-là mais quand aux actualités on est constamment en train de parler de pédophilie et d'inceste ce n'est pas la majorité il y a peut-être 20%, 30%, qu'importe mais 70%, 80% du temps tout se passe très très bien bon, si pour ces 20%, l'ouverture de la sensibilité qu'on a autorisée aux hommes pour pouvoir approcher leurs enfants, pour pouvoir les prendre peau à peau, pour faire tout ça, devient incestueux. Et ça le devient dans le regard de beaucoup de gens qui jusqu'à présent ne voyaient aucun mal à ça. Maintenant, on y pense, on dit « Ah, tu crois que lui Tu crois que ?» mais Ça veut dire quoi Là, on rentre dans une minorité, mais comme on en parle tout le temps partout, elle devient la norme. Quand on a eu des gens qui sont morts, le Covid n'a pas fait les morts qu'on pensait. On attendait 500 000 morts, on ne les a même pas. Hein, C'est ridicule qu'on a par rapport à l'attente. Bon, donc, on a une grippe un peu plus violente qui nous a fait un peu plus peur et surtout qui a vu que nos hôpitaux hein, étaient vraiment euh, pas euh, clairs au niveau financement et tout le reste. Donc, on, on, ça a juste mis le point sur notre faiblesse aussi. Mais... Qu'est-ce que ça a apporté dans l'imaginaire La peur partout. Vous allez euh, Là, j'étais à Albi où tout le monde porte le masque, mais dans des régions où, comme nous, par exemple, en Lozère et tout ça, il y, a eu, il y a eu quatre morts, je crois, ou trois. Et les gens vivent ah oui. comme s'il y en avait eu non. Et pourquoi Parce que ceux d'Amazonie, enfin ceux de Brésil ou ceux d'ailleurs, on n'y est pas. En fait, un petit nombre fait peur à l'ensemble. Pourquoi Parce que les médias, pour pouvoir être lu, écouté, avancé, eh bien, prennent des faits divers ou des faits importants qui frappent l'esprit, et du coup, on ne regarde pas son environnement. Et je crois que, euh, un jour en rigolant, puisqu'on parle du chamanisme, je disais, mmh. on a les outils du chaman sans la culture du chaman. C'est-à-dire, si j'ai des visions, et ça m'arrive, je peux avoir la vision, par exemple, d'aller à Beyrouth, je suis complètement effondrée. Mmh. Je vais dans les feux actuels Amazonie, dont on parle moins parce qu'on en a parlé l'année dernière, donc on en parle moins, mais ils seront toujours là cette année. Je vais être effondrée. Si je vais voir les glaciers avec toutes ces. Je vais être effondrée. Mais moi, est-ce que je regarde autour de moi mon jardin, ma ville Non. Je pars avec cette impuissance terrible qui vient d'un voyage comme si j'étais un aigle autour du monde qui ramène chez moi juste la peur. Alors que peut-être que chez moi, les choses vont bien que je peux protéger et les faire fructifier. Hein jean yann disait une phrase que je trouve vraiment très très belle, euh, il disait « tout le monde veut couper la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles ». Et bien voilà, parce que nous sommes dans un enfer et qu'on on se déconnecte de la réalité présente. Il est sûr que si je suis dans une ville où il y a énormément de Covid, où mon hôpital est plein, etc., je vais avoir un autre État que dans un endroit, des départements où il n'y a rien. Pourquoi je, je les mettrais euh, J'aurais la peur qui existe à Beyrouth sur les gens qui n'ont plus rien maintenant. Ce n'est pas la mienne. Mmh. Et je peux aider l'autre si je suis dans la réalité de la situation qui m'entoure. Donc, je crois que, vraiment, aujourd'hui, ce que nous traversons nous, nous paralyse. Et alors que c'est une chance, ce Covid, d'avoir réintégré le dans nos vies pour pouvoir défendre la vie comme jamais, eh bien, là, peut-être qu'on va rentrer dans un monde sécuritaire. Et ça, c'est un peu effrayant.
0: Oui. J'espère que… J'ai peut-être un peu trop confiance en la jeunesse, mais j'espère que la jeunesse sera assez euh, audacieuse pour euh, pour se lever face à, face à un monde trop sécuritaire, effectivement. Mais euh, oui. c'est intéressant ce que tu dis, euh, que le fait que plus on se détache de son corps et plus on se détache de son environnement euh, par la même occasion.
1: Oui. Euh... La terre, c'est le corps du de, 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 de vivant. Donc euh, seulement depuis Platon et puis le est parti dessus. Euh, de toute façon, c'est l'élévation de l'esprit. La terre est le lieu où l'incarnation de la punition s'est faite. Donc plus je me je, je quitte les contingences de de la loi de la vie, plus je m'élève dans une forme d'éternité. Et c'est ça cette élévation de l'esprit a oublié que nous sommes enracinés à un ensemble bien plus vaste et que euh, comme l'arbre, si on aussi la branche sur laquelle on est assis, parce qu'on a l'impression que c'est impossible, eh on risque de se faire mal en tombant. Hein. C'est sûr. c'est à l'époque, parce que dans cette époque, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette époque, c'est que ce qui nous arrive, aussi fou soit-il, aussi dingue soit-il, on a eu 70 ans de paix mmh. et on a eu, quoi qu'il en soit, une forme de culture. Ce qui fait que, est-ce que le monde se refermera aussi vite Peut-être pas. Et peut-être que ce qui va apparaître euh, à l'aube de cette période de paix euh, amènera un autre tournant que celui que l'on connaît dans les périodes et se referme hein, et on revient à j'allais dire presque avec joie pour pas dire avec innocence mm. et eh bien peut-être que ce, ce, ce sas de paix va amener une autre réalité que celle qui nous est coutumière où après l'ouverture vient la fermeture hein. mm. c'est ce que je souhaite <rire> et les jeunes quand tu dis les jeunes je me souviens d'être avec un de mes petits-fils Thomas et, et il me dit mais tu sais je lui dis attends il faut se bouger de ta liberté, ça va, si, si tu fais pas gaffe, tu vas plus rien à voir. » Et il me dit, « Oui, mais nous, on est nés libres. On ne peut pas savoir ce que c'est que ce qui n'est pas libre. On a, on a qu'il qui a rien à, à, à défendre. Mm. Celui qui est libre ne sait pas ce que c'est qu'une prison. Et donc, il ne voit pas quand on, quand on est en train de construire les barreaux. Il n'en a pas la vie. C'est pour ça que les gens de mon âge, ont aujourd'hui une grande responsabilité. Parce qu'eux ont fait péter les prisons. Mm. Donc, on doit témoigner là-dessus, parce qu'on ne peut pas laisser la jeunesse seule. Il faut l'accompagner. Sinon, elle va nous détester.
0: Oui, on, on va vous mettre coupable de, de ce que l'on risque de vivre. Oui.
1: Et ce qui n'est pas faux, on est on est on est parti dans, dans quand on voit les dorses, les films qu'on faisait, c'est c'est ce système communautaire, pas de frontières, et euh, cette façon de de, de rencontrer l'homme dans son humanité et pas dans sa fonction. Et on a créé le monde le plus fonctionnel du monde. On est allé à l'opposé euh, de notre rêverie. Mmh. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui cette route, il faut la faire ensemble.
0: Euh, pour revenir sur des choses peut-être euh, plus légères, j'ai envie de dire, mais peut-être pas forcément. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, j'imagine que tu en as beaucoup, mais parmi les pratiques qui te font du bien, qui, ben, qui te reconnectent à, à ton corps, à la terre, comme tu le disais par exemple, euh, ce serait quoi ta pratique préférée ou celle qui serait la plus importante à tes yeux
1: C'est difficile de, de parler de pratique parce que, en fait, quand on voyage beaucoup, euh, on apprend à relativiser, mais mm. on n'ouvre pas pour autant les yeux. On a l'esprit qui relativise, on a l'étonnement de l'inconnu, mais ce n'est pas pour autant qu'on ouvre les yeux. Et en fait, la pratique, c'est l'ouverture des yeux. C'est-à-dire, dans les endroits où on commence à voir l'herbe, le caillou, le de comprendre que tout ce que l'on voit... Souvent, je fais faire une pratique à les petits-enfants. Je leur fais faire que les grands et les petits. Euh, je leur fais faire un truc, c'est juste de... À un moment, on s'arrête et on regarde ce qu'il y a autour de nous. Et je leur dis... Tout ce qui vit là, il n'y a pas la main de l'homme quand on le fait dans la forêt. Et vous y êtes pour rien. Cette sensation que quand on est dans les grands espaces, qu'on peut aller dans une forêt ou quand on va face à une mer libre, hein, pas avec des constructions partout, mmh. euh, quand on voit ce qui est sans nous, je crois que c'est ce qui nous ramène le plus à la, à la conscience qu'on fait partie de l'ensemble. Et c'est cette pratique-là qui, pour moi, est la plus importante. Alors, c'est difficile dans la ville parce que dans la ville partout où je me promène mes yeux, je ne rencontre que la gloire de l'homme. Et donc, je peux avoir… parce que je ne sais pas que le mystère est encore plus grand que ce que mes yeux peuvent aborder. Alors, ce qui me fait le plus de bien, c'est le contact avec la nature, et il faut dire que je suis toujours dans la nature. <rire> et, c'est ce qui, c'est dans cette immensité, dès qu'on a conscience que la fourmi vit sa vie, la feuille vit sa vie, que tout se met en place sans moi. Alors, à ce moment-là, je, je fais partie du monde et j'ai pas besoin de réfléchir. Je sais qu'il vit sans moi, donc je suis le monde, j'ai confiance, quoi. C'est ça qui fait du bien. Alors, je sais pas si c'est un rituel. En tout cas, ce qu'on peut faire euh, quand on a au moins euh, dans la capacité de ne pas être qu'en ville ou alors en ville, si vous êtes qu'en ville, il y a un rituel que je faisais faire à un moment, c'était euh, de, de puisque tout le monde a des, des écouteurs. Hein. Oui, j'en ai là. <rire> et les gens se avec ça, c'était de commencer à se promener sans les écouteurs, et de bien sentir le bon, la façon d'être et de, de ce qu'on observe. Et puis après, de mettre euh, le saber mater, par exemple, ou de prendre euh, une musique baroque, quelque chose d'assez de, 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 euh, vraiment une musique qui, euh, qui, qui, qui plaît, mais pas une musique euh, euh, comment dire. Oui, une musique qui, qui ouvre le, le, le cœur, hein, ou la pergolesse par exemple, euh, c'est et de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de notre être. Quand le même endroit, qu'est-ce qui se passe quand je mets la musique En conscience. Et puis après on peut mettre par exemple du jazz, et on regarde en conscience ce que ça fait. Et puis on met encore une autre musique, et on se rend compte à ce moment-là que la vibration de notre corps face à la musique, modifie le monde extérieur. Et à ce moment-là, quand on retourne dans le silence, on peut écouter son rapport au lieu où l'on vit. Ça, 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 ça montre à peu près la propre musique que l'on a et cette façon qu'on a de se connecter. Ça peut être un rituel facile à faire.
0: Merci pour ton partage, c'est super intéressant et ça donne envie d'essayer. De, de, je pense que on aura des auditeurs et des auditrices qui, qui nous diront s'ils ont essayé et ce que ça leur a fait. Euh, J'ai deux dernières questions. Il euh, y en a une que j'aime bien poser en fait par rapport au, justement au rapport à la spiritualité. Et je pense que par rapport à ce que tu nous racontais, euh, le fait que par rapport à hum, à ton passé entre guillemets de sorcière où les gens avaient peur de toi euh, et que tu as cherché à être normal, puis tu t'es reconnecté à ça. Aujourd'hui, comment tu vis le regard des autres face à ce que tu partages, face au, au chamanisme que tu véhicules euh, comment, comment ça s'est modifié à partir de la sorcière qui qui, a, <rire> qui se sentait pas bien de faire peur Et aujourd'hui, euh, comment ça se passe
1: <rire> Aujourd'hui, dans chaque être que je rencontre, c'est une part de moi que je rencontre. Donc, il n'y a plus le regard. Par contre, quand quelqu'un euh, se sent euh, agressé par ce que je suis, il me fait rencontrer une part en moi que je ne connaissais pas qui est agressive par rapport à ce, à, aux autres parts qui, qui se sont euh, exprimées. Chaque être est une curiosité qui m'éveille. Alors, ce regard extérieur disparaît. Maintenant, ce que je ressens, c'est que par exemple, des fois, euh, là, dernièrement, euh, quand je me promène, il y a des gens qui me reconnaissent. Mm. Et je suis très étonnée euh, de, de, de la joie que ça leur provoque. Ça, ça, ça m'étonne, par exemple. <rire> euh, euh, mais euh, souvent, je suis avec celle qui s'occupe pas mal de moi, c'est Raphaël, euh, qui fait de la communication. Mm. Si je fais un groupe, une conférence importante, pendant le moment où on travaille, c'est vraiment cette connexion avec l'ensemble. qu'importe porte le groupe, même si on est une centaine, on travaille. Hein. Et puis quand c'est fini, eh bien, euh, j'aime disparaître. Parce que, <rire> euh, comment dire, c'est qu'il y a un moment, on est connecté, et puis il y a un moment, on revient un peu à soi. Et quand on est à soi, ben voilà, je... je j'ai l'impression que j'ai pas envie de 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 recevoir le le regard euh, des autres parce que comment dire quand le chaman s'exprime c'est qu'une part de moi comme mmh. euh, on revit la séance hein, où on disait euh, ma femme se demande comment tu fais pour être positive bien sûr elle me voit pas <rire> quand j'ai une migraine que je suis paralysée oui. donc ça va quand je travaille… Je suis dans mon énergie de chaman, c'est une part de moi qui s'exprime. Mais quand Giselaine revient, bon, je suis pas, on peut pas me mettre son regard, parce que <rire> celui-là, ah, ah, moi, moi, ça va, quoi. Ça, enfin, je veux dire, j'ai cette, je ne peux pas recevoir cette réception. Alors que quand je suis dans ma dynamique de cette part de moi, c'est facile. Voilà. Je crois que ce que je vis, c'est, s'il y avait quelque chose que je pourrais, Dire regardez autres c'est quand il y a cette euh, ce mouvement à l'intérieur qui fait qu'il y en a une qui part, part de moi qui s'exprime et puis une autre qui arrive après eh bien il y a ce moment de recul euh, que j'ai quoi euh, parce que c'est c'est plus la même part qui danse c'est vraiment euh, autre autre chose mais j'ai la chance de j'ai vraiment la chance dans les groupes que je fais d'avoir euh, je sais pas les je crois que inconsciemment euh, tout le monde le sait <rire> et que je pas de Mais non, après euh, c'est une route hein, euh, essentielle de la euh, de notre éducation euh, occidentale c'est qu'on est le gardien de l'autre dans le sens que comme on disait si je pense que cette personne c'est quelqu'un euh, de timide eh bien, je suis le gardien qu'il reste. Donc, dès qu'il pourrait s'exprimer, je vais le casser. <rire> on est le gardien de ce qui ne bouge pas. Et dans les rapports humains, on fait pareil. Ce qui fait que les censeurs, c'est le regard des autres. Si je suis quelqu'un de bien élevé, je ne peux pas me mettre à crier en plein endroit. Parce que je mets dans le regard des autres les censeurs que j'ai et la vibration que je crée fait qu'il ressente son rôle de censeur et qu'il le devienne c'est ça qui est fabuleux c'est que mmh. le monde c'est les 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 énergies que l'on met à l'extérieur hein. et c'est comme ça que vous êtes en train de rigoler tranquille et puis il y a quelqu'un qui arrive il casse l'ambiance comment mmh. c'est possible c'est qu'il a mis une autre énergie il touche chez vous une autre part voilà. ça c'est ce qu'on apprend à faire dans mes groupes on travaille beaucoup euh, la vibration, le, comment on prend le lead quelque part hein, dans une vibration, comment on est pris euh, dans l'énergie, dans le film de l'autre, et qu'on se voit agir en se disant maintenant c'est pas moi là, mais qu'est-ce que j'ai fait là, c'est c'est pas moi là, je me reconnais pas, non, je suis pris dans la, la toile d'araignée de quelqu'un et j'agis comme il attend que le monde doit être hein, c'est pour ça que dans la réalité de l'India le monde extérieur est le reflet du monde intérieur si je modifie mon monde intérieur le monde extérieur se, se transforme
0: le fameux miroir <rire> oui euh, du coup la dernière question avant qu'on qu se quitte euh, si je pouvais te donner une baguette magique tu t'en servirais pour réaliser qu'elle veut.
1: Euh, quel vœu oh <rire> Eh ben, Écoute, c'est vraiment, je sais pas, euh, je ne sais pas, il n'y a aucun vœu qui me, vienne, qui me vient, j'ai l'impression que tout est à sa place, je crois que… Eh bien ça serait de casser la baguette magique
0: <rire> c'est beau ça
1: quand on devient créateur on a la joie d'être un homme hmm. et d'appartenir à la création alors voilà je la c'est super merci merci pour
0: ce message c'est vraiment top <rire> où est-ce que les gens peuvent te retrouver alors bien sûr il y aura le lien de ton Instagram dans la description mais est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent te retrouver s'ils veulent te
1: trouver euh, ben, moi je suis aussi sur Facebook avec euh, ça c'est une page et puis sinon euh, sur mon site éveil-chamanisme.fr, et voilà. Sinon, voilà, c'est sur ma page Facebook de éveil-chamanisme, parce que c'est pareil que c'est là les dieux. dit mes jeunes enfants, mes hein, petits-enfants, On va dit « ah oh, mais Facebook c'est pour les dieux. Bon alors, je <rire> suis euh, jeune, euh, j'ai cette page, je dis éveil-chamanisme, parce que éveil-chamanique, parce que éveil chamanique du parce que l'autre complet donc euh, c'est que 5000 alors que là il en faire plus et puis mon Instagram tu le connais voilà super
0: merci beaucoup merci beaucoup c'était vraiment un échange que j'ai beaucoup apprécié et, et dans tout ce que tu as partagé on sent vraiment ta générosité c'est vraiment super merci
1: merci à toi